1: Да, слушаю новости и, и думаю о том, что э, Голливуд... И я вообще в шоке. Американская индустрия кинематографа все больше напоминает мне пионерский лагерь. Я какой-то. в шоке. Или, это просто... Пионерскую дружину. Слушайте, ребят, ну это
2: дно. Это дно. Давайте я сейчас напомню, о чем речь. Вдруг кто-то пропустит на только что включил... У. Для претендентов на Оскар ввели новые требования. Им должны следовать авторы картин кандидатов на премию в номинации ⁇ Лучший фильм ⁇ Требования. В фильме должен быть как минимум один не белый главный герой, вот. ну не, не золотинос там, да, или чернокожий парень, может китаец какой-нибудь Джеки Чан. Вы хотите хороший фильм, приз... При... приглашайте Джеки Чана. Все, сто на Оскар можно будет номинироваться. Так, ну... треть или больше от числа всех актеров женщины, представители расово-этнических меньшинств, либо ЛГБТ, либо люди с когнитивными или физическими нарушениями. Вот э, я здесь что вижу? В один ряд, то есть, э, я не знаю, какой-нибудь фильм 12, э, 12, он, по-моему, так называется, да, российский фильм, который сделан по. поставлен по спектаклю по книге там 12 разгневанных мужчин. Помните, да, вот эту историю? Там мужики одни, там нету третьей женщин. Он не может быть номинирован на «Оскар». Каким бы гениальным там, этот там, фильм ни был. Там
1: должен быть трансгендер теперь, Валь.
2: Каким бы гениальным этот фильм ни был. И Слушай, я, я ну не ладно. понимаю, почему у нас... Почему... они а у нас, нет, у них. Слава богу, у нас до этого еще не дошли. Почему в один ряд ставят женщин и ЛГБТ? Почему либо баба, либо э, гомосек? Простите меня а, за Милоновщину здесь не,
1: ну а, а, еще, а еще человек с ограниченными возможностями, это вообще дико унизительно. А, тебя нанимают на работу, потому что только ты потому, в кресле, а не потому, что ты талантливый. Да? Ну, то есть, <кх> короче, а, а еще не только, и не только в кадре, но и вся съемочная группа должна быть того же состава, чтобы ты понимал. И съемочная группа, и маркетологи, которые фильм продвигают, в общем, цирк бесплатный. Эти люди перестанут снимать кино, потому что они запутаются в списках своих HR-ов. Ой, господи, «Оскар» можно Там, не подожди, смотреть. Подожди, еще «Оскар» можно не смотреть.
2: А тема фильма должна касаться этих же групп населения. То есть если ты э, снимаешь фильм про белого гетеросексуального мужчину, то все, ты обречен на провал, обречен на провал. У тебя шансов нет. Никогда в жизни твой фильм не получит ни одной, э, ни одной премии.
1: «Американская
2: награда». Да. да. А, э, так, и, 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 и что еще аналогичный требуем, да, к маркетологам, кинопрокатчикам и все такое. То есть да. если тебя прокатывает, ну, фи- прокатывает компания где нет ни одного инвалида или э, гомосексуалиста в компании, все, шансов никаких нет.
1: Короче, Валя, как ты правильно сказал, это не кино одно. Ну и ладно, есть шанс для развития независимого кино в других государствах В конце концов, мы «Оскар» уже давно смотрим ради красивых платьев и каких-то пафосных речей А вот я, например, раскороносные фильмы уже давно с одним глазом смотрю Потому что, ну, правда, вся эта тенденция с политизацией и такой вот, ну, как бы ангажированностью э, э, «Оскара», она уже ну, просто лишила эти фильмы особо интереса для меня.
2: И я здесь очень, знаешь, за кого очень пропереживаю, за кого мне обидно, за как раз представителей э, представителей актерской профессии с инвалидностью, да? в частности, э, вот один из моих любимых актеров, ну, на самом деле не потому что он инвалид, а просто один из моих любимых актеров Арджей Мити. Он сыграл да. в фильме Breaking Bad. В, в сериале Breaking Bad да, «Во все тяжкие», парня с э, ДЦП. И я тогда еще я смотрел этот сериал, думаю, блин, как классно он играет, как классно он играет. А потом узнал, что это ну, актер с инвалидностью, у него ДЦП. Вот. Ну, это... И он пробился, несмотря на все, э, э, там, не знаю, что запреты, запреты кто-то ставил. Нет никаких запретов. А, он наравне со всеми боролся за свое счастье, и этого счастья добился. А теперь тем, кто будет дальше идти по его стопам. Их будут пропускать без очереди. И я категорически с этим не согласен. Это просто днище. Простите, товарищи э, кинематографиста, это просто днище. Ладно, поехали дальше. Поедем
1: дальше да, ну ладно, все. Я уже уже отбилась.
2: Ну хорошо. Ладно,
1: переносимся в Белоруссию, где, в общем-то, разворачиваются события, которые могли бы тоже войти вообще в сценарий какого-нибудь блокбастера запросто сделать целый сезон Холмленда или что-нибудь в этом роде.
2: <них> да, Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских СМИ. Давайте как раз сейчас по этим заявлениям и пройдемся, потому что он говорил так. Говорит, что да, допускаю, что пересидел а, немного. четверть в... да, да? века работал на Беларуси для белорусского народа, и только я сегодня могу защитить нашу страну, <с00> говорит Александр Григорьевич. Слушай, давайте... Давайте не будем пересказывать пересказывать его слова, давайте услышим. Александр Лукашенко в интервью российским средствам массовой информации.
3: У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Знаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, что дети не очень воспринимают. Ну не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, ну может быть, но я им не позволю. Вот, вот то, что мы создавали с людьми с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Если бы сейчас рухнул Лукашенко, э, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она бы куда-то далеко. Все. Я думаю, что далеко вкатилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело.
1: Как интересно про могучее плечо. Вот жалко, что не развили тему. Кто же, чье же это могучее плечо.
2: Действительно, могу, чье еще могущее плечо может быть вот здесь вот в, в, в окрестностях Беларуси? Кто может еще может быть? Может, и, может подставить? быть, тех,
1: кто раскачивал лодку и э, кому нужно было греметь э, э, от Калининграда до Владивостока?
2: Э, про разговоры э, как раз о том, что сейчас происходит в Беларуси, В общем, Александр Григорьевич, мы знаем, неоднократно звонил э, Владимир Владимирович Путину и беседовал с ним о том, что происходит. Как раз вот об этом его спросили журналисты, и что вот он э, но что Лукашенко говорит по этому поводу? Да? не услышим?
3: Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил. Этому противостоять нельзя. потому что. А как вы противостоите телеграм-каналу? У вас есть Возможность блокировать эти телеграм-каналы нет ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать э, интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать.
2: Интересно, что Александр Григорьевич Лукашенко говорит о телеграм-каналах э, российским журналистам, среди которых Маргарита Симонян и Роман Бабаян. Э, у главный... которых
1: отличные каналы в телеграме. Да-да-да, да
2: главный редактор «Арти» и радиостанции «Говорит Москва», вот, и у которых очень-очень да, ну, мощные такие, очень э, серьезные телеграм-каналы. Ну, там взять то же самое «Арти». Да, там да со, Александр со, Григорьевич...
1: Еще прокомментировал свое появление с автоматом на людях и сказал, что это означало только то, что он никуда не убежал и готов защищать свою страну до конца. То есть это был такой месседж.
2: Да, да вот еще, э, естественно, главная тема э, дня вчерашнего – это задержание Марии Колесниковой. Вот э, Александр Григорьевич говорит, задержана она за нарушение правил пересечения границы. Вместе с двумя попутчиками она э, пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесников выбросили из машины, ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины. Вот об этом говорит. Александр вот, Лукашенко.
1: Ну, вот эта вот тема с тем, что ее выбросили из машины, конечно. Весьма загадочная, тоже прям какой-то шпионский боевик. Mm-hmm. Хотелось бы узнать подробности. И еще ситуации.
2: говорит uh, Александр Лукашенко, что по-человечески мне очень обидно. Но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад. А часть это просто забыла. Наши я не просто так сейчас выделил, потому что это выделал и Александр Лукашенко. Uh, что думают по поводу вот этого интервью? Какое ощущение вот это интервью оставило послевкусие? Да. какой послевкусие у это самих. интервью оставило у самих интервьюеров. Да? Мы поговорили с Маргаритой Симонян, с главным редактором Арти.
4: У него было хорошее настроение. Он пришел к нам вообще в отменном настроении, много шутил. Уходил, надо сказать, тоже в отменном настроении, тоже много шутил. Несколько раз во время интервью, когда мы задавали ему такие очень
5: личностные,
4: скажем так, вопросы, ну, вроде того, что, а вам вот не обидно, что сейчас происходит? Просто по-человечески, да, вы «25 лет руководитель страной, вас надевали батькой». там Многие до сих пор называют, но часть людей уже не называют, и в том числе часть вашего традиционного электората – «золотчане». И он а, говорил слова, которые трудно, мне кажется, не часто удается, скажем так, услышать. от а президента, тем более руководящего страной 25 лет, он говорил, что «да, обидно, даже трагично. А, чувствуется в его голосе прямо горечь».
1: Ну, в общем, все подробности этого интервью можно э, будет э, в, выяснить и узнать на сайте kp.ru, в газете «Комсомольская правда», и, конечно, да, мы но там есть продолжать уже обсуждать в нашем виде, эфире.
2: Да. И я думаю, что у нас в эфире, да, и вы его услышите, и обсуждение его абсолютно точно, мнение экспертов по поводу этого интервью абсолютно точно вы услышите. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально пару минут из Беларуси далеко уезжать никуда не будем. Узнаем, как там прошел день накануне и чего ждать от дня сегодняшнего и одни ближайших. С нашим специальным корреспондентом свяжемся с Алексеем Овчинниковым. Не переключайтесь. Ну вы же взрослые люди, а все еще в «Бэтмена» верите.
0: Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Мы здесь с вами, дорогие друзья. И мы, это я, я, то есть Валентин Алфимов и Тута Ларсон тоже. Вместе это я. с вами, да. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Viber с WhatsApp. Плюс 7967 200 ровно
1: 9702. Вот. Ну, да, и. Мы говорили о том, что Александр Григорьевич Лукашенко дал интервью российским СМИ, в которых ну, отвечал на достаточно острые вопросы и, в общем, даже и даже признался в том, что слегка пересидел на своем.
2: Да. Ну, молодец, мужик, честно признался, да, у него ну, него есть это понимание, и это классно, это уже хорошо. Как бы кто ни ни говорил, что э, там он уже там зазнался, у него там берега потерялись. Да нет, все он видит, все он понимает прекрасно. Ладно. Смотреть, что еще из новостей. Вашингтон вместе с союзниками рассматривает новые санкции в отношении властей Белоруссии. Почему? Из-за вот этого вот эпизода с Марией Колесниковой. Сначала была информация, что ее похитили в центре Минска, потом обнаружена она была на пограничном пункте с Украиной, там вообще правда непонятно совершенно, что происходит. Вот Светлана Тихановская заявила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Беларуси. Вот, при том, что совсем недавно говорил, если последнего буквально, вот ну последних минут. Вот, при том, что совсем недавно еще говорил, что что Союзный государство? Да нет, какое Вы что? Ну нет, дружить, конечно, будем со всеми, со всех сторон, справа, слева, спереди, сзади. Вот. А, ну вот сейчас говорит, что очень важно не испортить отношения между народами Беларуси и отмечать, что протесты в Беларуси направлены только против действующих власти они а они а против России хотя вспоминаем нашего специального корреспондента Дмитрия Стешина который был на вот буквально только только уехал из Минска и у нас в эфире здесь вот в нашем эфире радио Комсомольская правда вот рассказывал о том как он общался с протестантами на площади и которые говорили что мы категорически против мы типа ничего против не имеем народа России это да здесь вот читаем еще раз перечитываем сообщение о главах Тихановской отметила, что протесты в Беларуси направлены только против действующей власти, а не против России. Так вот, протестанты на площади об этом нифига не знают. Они говорят, что мы против России, против того, что против русификации, России. Против политики, против
1: политики вот. России да. в отношении Беларуси. Да. Да.
2: Вот. Да, а против народа ничего не имеем. Так что ваши слова, госпожа Тихановская, с теми, кто находится на площади, сильно почему-то расходятся. Так. Леша Овчинников с нами на связи.
1: Да, с нами на связи наш корреспондент Беларуси Алексей Овчинников. Леш, привет, доброе утро.
6: Привет. Доброе утро.
2: Леш, а ты, ты совсем недавно туда приехал в Белоруссию, да, в воскресенье да, вечером. Да? Назад, вот. а, какие твои впечатления? Что происходит там?
6: Ну, происходит то, что и вы говорили сейчас, это действительно попытка цветной революции. Действительно, люди ходят, протестуют, выражают свое мнение, и вот вчера буквально состоялся очередной такой Баби-бунт, уже все его так называют, и поговорил со многими участниками. Людей очень сильно возмущает вот эта вот несправедливость власти. Вот они так спокойно говорят, что вот любая несправедливость, она только прибавляет число сторонников оппозиции. В то же время, да, все они уверены, что они ходят исключительно по доброй воле, Никаких... Всегда, все считают себя гораздо умнее тех людей, которые выходили в Киеве на митинги. Ну и везде приговаривают, приговорят. Же белорусы, а не украинцы какие-то. Да, вот так вот. При этом не понимаю вообще, что протест действительно управляемый. И его пытаются оседлать всякие веселые силы. Они игнорируют открытые заявления о том, что там и спецслужбы западные, и Польша, и Литва выделяют огромные деньги на поддержку демократии, в кавычках. И, опять же, повторюсь, уверена, что они свободные люди, которые просто хотят выразить свое мнение.
1: Лёша, а расскажи, пожалуйста, немножечко подробностей про эту ситуацию с Марией Колесниковой, потому что я вот всякий раз, когда слышу эту историю про то, что ее-то выбросили из машины на границе, вообще не могу понять, что происходит, и картину эту себе тоже представляю с трудом. Да, Может
3: что... быть, у тебя есть какие-то детали. Может, ну, в вот... Беларуси
2: больше информации?
6: Вот сейчас, сейчас вот, точно такое не сложилось, ничего не понятно. Причем под вопросы ставятся как заявление белорусских властей, так и заявления Координационного совета. То есть они просто не сходятся. То ее выкинули из машины, то она сама, то пересекли границу зачем-то, то порвала. В общем, ситуация действительно еще требуется разъяснений.
1: Порвала угу. паспорт.
6: Ну да, я, я и сказал, да, разорвала паспорт. Свой белорусский вот. Видим, паспорт?
1: Это... А... Что-что-то? Свой белорусский паспорт разорвала.
6: Ну, это, это достоверно известно, но дальше кто сидел за рулем, в какой момент пересели. А, машина принадлежала одному из оппозиционеров, который, оказывается, сам ехал а, до границы. То есть сначала везли, потом он сам сел. А, вчера я был в штабе этого координационного совета, там тоже... Немножко не понимают это тоже немножко противоречит.
2: То есть, да, да, То есть да, видимо... по- понятно, что все грешат на власть, что власть не договаривает, власть не хочет. Вот это рассказывать, вот это рассказывать и вообще ну... там фашисты сидят, да? Но даже в самом штабе координационного совета не могут определиться с основной версией, правильно?
6: Ну да, вот эти пазлы немножко не сходятся, что же там было, и постоянно версии меняются. Угу. Что, наверное, придется еще немножечко подождать. А
5: где сейчас находится просто... Мария?
6: Ну well, вот uh. сейчас не знаю, но вчера, по сообщению, опять же, этого коалиционного совета она была в Мозыре.
2: На погранпереходе.
6: На бран-переходе, да. Потом якобы ее везли в Минск. Но это опять же с оговорками якобы. Да.
2: Ох, Лёш, какие у тебя планы на сегодня? Расскажи нам, пожалуйста, что сегодня планируется в Беларуси, потому что, ну, во всяких телеграм-каналах, про которые говорит и Александр Григорьевич Лукашенко тоже, в частности, вот ну, там куча всяких анонсов, выходите, приходите, встречаемся в центре и все такое.
6: Ну, на сегодня анонсов вроде нет. Пока не буду. Но это не значит, что они не появятся. Вот вчера, например, часов до двух ничто не предвещало, как бы, да? Все так рассчитывали, что будут выходить они там по выходным, на, на воскресенье. Тут бабах, Польская, польские телеграм-каналы спокойно заявляют, что собираемся в защиту, где-то в районе половин, двух половин третьего. И все, они как телеграм-канал скомандовал, свободные люди, свободно пришли.
2: Свободно, и исключительно по собственной воле, но это мы понимаем. И исключительно
6: да. по собственной воле, вот, вот. Да, 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 это мы это понимаем. Понять. Это, наверное, социологи и психологи должны изучать эти феномены.
2: И еще, Леш, есть ли какая-то реакция в Беларуси на вчерашнее интервью Александра Лукашенко нашим средствам массовой информации?
6: Ну, вот такой вот пока нет. Вот, честно говоря, Сейчас она обсуждается по государственным каналам. Включаются политологи, экономисты, которые комментируют это все, но комментируют так с хорошей точки зрения, без всяких выпаду вправо-влево, да, что все склоняются к тому, что ситуацию пора бы нормализовать, и пора бы как-то найти какие-то общие точки, чтобы ну, начать разговаривать уже, потому что эта музыка будет вечной, эти марши будут вечными, будут опять вечно недовольными, и пора прекращать перегибы со стороны силовиков.
2: Да, Леша, спасибо большое. Алексей Овчинников, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами был на связи, находится сейчас в Беларуси, Вот уже несколько дней будет продолжать следить за тем, что происходит в нашей братской республике, в соседней республике. Вот, как там, какие там настроения что происходит, мы вам обязательно, дорогие друзья, расскажем. Все, у нас здесь в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и на сайтах kp.ru, радио kp.ru и в газете, конечно же, «Комсомольская правда». Да.
1: Да, следите за э, нашим эфиром, в течение всего дня будут появляться новые подробности, синхроны, мнения экспертов, э, все то, что мы умеем делать так хорошо здесь, на «Комсомольской правде». Ну а э, мы с вами из Беларуси возвращаемся э, к нам в Россию и планирую вам сейчас рассказать очень интересную историю, которая э, начала... Э, э, как бы, Сгущаться, я бы даже так сказала, вокруг русского языка. Да,
2: требуем а. мы перемен или не требуем мы перемен. Вот об этом. После Белоруссии как раз это очень актуальная тема. Переносим сюда в России и говорим про перемены в русском языке.
5: И как всегда. Yeah.
0: Музыка. Музыка на радио Комсомольская Правда. Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в
2: прямом
1: эфире. Ну и вот обещанный э, нам-вам нам, э, вам, нам. кештальт. Вам-нам-вы. <laughs> да. А уже, уже на самом деле более ста лет э, мне кажется прошло э, с той реформы русского языка. Не только языке, тебе так провели... кажется.
2: Не только тебя ну так да, кажется.
1: в смысле более ста лет прошло, поскольку большевики вмешались в великий, могучий русский язык. Но я хотел сказать, что э, более ста лет уже э, тем не менее еще кипят страсти вокруг темы русского языка. И не только большевики, но и каждому новому поколению хочется что-нибудь внести, что-нибудь изменить, сделать кофе не только оно и оно, разрешить говорить договор и звонит и так далее и тому подобное. И э -э -э, недавно в России была создана правительственная комиссия по русскому языку. У которой весьма амбициозная задача разработать целостную языковую политику, усовершенствовать правила орфографии и пунктации, определить единые требования к созданию словарей грамматик, которые содержат языковые нормы. И, ну, немножко э, тревожно, потому что вроде бы как и так все нормально в языке вроде работает. А речь идет о том, что пора, может быть, поменять правила орфографии и пунктуации в русском языке, потому что они непоследовательные и иногда настолько сложные, э, что ни один школьник не в их запомнить. Кстати, я сегодня валь прошла на Мел Ф, на Мел э, сайте тест на знание русского языка, и из 15 пунктов я сделала три ошибки, и все они связаны с частицей «не». Представляешь? В
2: смысле «не», как пишется, раздельно или нет?
1: Да, да. Причем у меня врожденная грамотность, я очень грамотно пишу, но, может быть, это было из-за того, что я еще не проснулась, но реально я... Там там были очень такие неочевидные, непонятные, довольно сложные контексты, и, в общем, я трижды ошиблась, хотя была уверена, что не ошибусь ни разу. Что, это
2: нехорошо, это нехорошо, тут и Ларсон пишется слитный, если что. Так, с нами на связи Татьяна Гартман, учитель русского языка, блогер и автор блога на ютюбе «Училка против телевидения». И знаете, что меня здесь больше всего радует? Что мы
1: радио. Да,
2: что мы радио. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Так, я тут, пожалуй, замолчу, чтобы не получить э, порцию критики в свой адрес.
4: Да ладно, Вань, ты давай, же не говоришь... Давай, за ну него, нет. нет, я не до такой степени буду придираться, не,
6: не бойтесь.
1: Тань, скажите, пожалуйста, действительно ли э, у нас в русском языке есть э, правила в орфографии пунктации, которые непоследовательные, сложны э, и современному поколению, может быть, не нужны?
4: Ну, на самом деле, русский язык всегда был сложным, и, конечно, э -э есть много правил, которые вызывают затруднения, -э -э но они были всегда, понимаете, эти правила, вот именно что касается орфографии и пунктуации, они не меняются у нас уже очень давно, э -э с 1956 года, вот как были установлены тогда эти правила, и до сих пор, как базовыми, там, произошли незначительные изменения, но как базовыми пользуемся ими мы. И вот меня немножко удивляет вопрос. Для, скажем, более старшего поколения они не сложны, это было все нормально, а сейчас вдруг они стали сложными. Э-э- я не совсем понимаю такую постановку вопросов, потому что ну, что такое произ... происходит сейчас с нашими детьми, что им стало сложно изучать тот русский язык, который изучали их родители, их дети, ой, их бабушки, дедушки, их предки. И... и будут изучать их дети, да. Да, и будут изучать их дети. Что такого сложного? Да, есть сложности. Да, русский язык сложный, как любая наука, как география, биология, физика и химия. Но ее нужно изучать. Почему ее нужно упро... Давайте упростим химию.
1: Давайте... Давайте отменим э... гравитацию.
4: Совершенно верно. И не будем это изучать, потому что это сложно для детей. Давайте их пожалеем. А еще
2: можно упростить число пи и сократить его до двух знаков после запятой. И тогда всем действительно станет проще жить. 3.14, все, и давай до свидания.
4: Совершенно верно, совершенно верно. И как будет легко и удобно.
2: Слушайте, а я вот здесь очень хочу обратиться к нашим слушателям сейчас. Дорогие друзья, как вы считаете, нужно ли унифицировать как упростить правила русского языка? Может быть, действительно какие-нибудь правила там с запятыми э, убрать? Может быть, вот это надеть и одеть разницы? Давайте не будем ее замечать. Пусть Нет? будет... Пусть не включат, а включат, да? А, да дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона и вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702. Может быть, правда, проще надо на все эти вещи смотреть? Это ну, к да вам, время я... слушатели, вопрос. Да. Да,
1: да. да. Татьяна, Есть смотрите, самый... вот, да, да. Да, прошу прощения, вот профессор РГГУ ага. высшей школы экономики Максим Крангаус, например, говорит говорит, что правила орфографии например, в частности в написании не слитно и раздельно с прилагательными наречиями это вот то, в чем я сегодня ошиблась, кстати, тут Ларсон, да, да, мело да, да, да. и одного или двух н в прилагательных и предчастях можно было бы вполне, если не поменять то хотя бы умеренно реформировать например, жареный или жареный с двумя н, можно было бы упростить правила хотя бы в сторону вариативности, то есть допустим и такое, и секое использование? Или все-таки нет?
4: Ну, что касается... Вот вы затронули еще и орфоэпию. Что да. касается орфографии то я считаю, что эти правила должны оставаться... Понимаете, если мы начнем их менять, возникнет огромная путаница и э, у людей, скажем так, старой закалки, и у людей, и у учителей, и у педагогов. И это очень будет... Ну, к этому будет, мне кажется, сложно привыкнуть. Хотя, может быть, может быть, в этом и есть какой-то смысл. Не знаю. Но э, мне кажется, что... Ну, например, написание не с наречиями, оно а довольно такое, э, в общем-то, не так уж и сложно. Вот одна и две Н и не с прилагательными, да, здесь э, прич... да, здесь уже посложнее. Но мне кажется, я, честно говоря, против того, чтобы менять орфогреп, против того, чтобы менять то, что уже сложилось и э, то, что исторически изучали все. А вот что касается орфоэпии, ударение, ввести вариативность в некоторые слова... Это да, тут я руками и ногами за, потому что, вот, знаете, лингвисты и словари, они немножечко отстают от жизни, и первое место, где они отстают, это лексика, огромное количество слов входит в наш язык, и они не отражаются в словарях. Филологи, видимо, не успевают их вписывать в словари И такие слова, которыми мы уже очень активно пользуемся Я не знаю, флешмоб, хэштег, гуглить, спойлерить и так далее Их до сих пор нет в языке Это считается, ну, как бы сленговая Или какая-то профессиональная лексика А на самом деле ей пользуются все И она не отражается никак в словарях. По этим словам нет никаких норм. Вот лексика очень сильно отстает. Арфаэпия на втором месте. Потому что то, как люди говорят, безусловно, должно быть зафиксировано в языке. И если у нас есть такие слова, в которые, которые ну, 99% людей говорят в... Ну, в языке, говорят не бунгало, а бунгало. Ну, бунгало и бунгало, кстати, уже можно и так, и так. Вот, то есть это... Уже вариати... здесь вариативность уже зафиксирована. А вот, например, в словах «предвосхитить», «оберег», там, например, э, дубляжа и так далее. То есть вот таких слов тоже довольно много, э, которые все говорят неправильно, ну, прям вот 99%. Э, Вот такие слова, конечно же, нужно уже, мне кажется, зафиксировать хотя бы двойное ударение, а лучше, в общем-то, его просто поменять, потому что, ну, предвосхитить, извините, это совсем... Звучит э, как бы, если ты скажешь в приличном обществе предвосхитить, на тебя будут косо смотреть, потому что это выглядит э, совершенно в разрез с тем, что э, люди говорят. Поэтому Что касается орфоэпических норм, язык устный, он более живой, он развивается быстрее, он изменяется быстрее. Поэтому здесь, конечно, нужно держать руку на пульсе и менять все гораздо быстрее. Что касается орфографии и пунктуации, я бы оставила все как есть.
1: Не, ну вот жареный можно будет ну, но разрешить, чтобы писали и с одной, и с двумя, в зависимости от настроения? Или все-таки это уже кощунство? Ну... Ой, не
2: знаю. Давайте наших слушателей услышим. Простите меня за бедность речи. Николай с нами на связи. Николай, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Хабаровска. Я бы хотел попросить вашего гостя прокомментировать вот такое правило в русском языке, которое нам со времен школы говорили об этом заимствовании из французского языка. Я говорю о букве «Ю» в слове «парашют». Но вот никак mm-hmm. не объяснить детям эту замечательную букву ю и ссылаться на французов, как это будет не очень там в нашем русском языке, наверное, вообще Пожалуйста, вот если можно, комментарий по поводу вот этого, возможно. Давайте, не Татьяна, не
2: давайте.
1: Да, как раз про иностранные слова, сленги, хэштеги и прочее.
4: Э, ну что касается парашюта, да, это тоже выходящее за рамки логики правила и. Э, но мне кажется, как раз вот именно, что касается парашюта, это очень легко запоминается. Это, знаете, на уровне какого-то... Э, вот есть что-то необычное, и оно запоминается быстрее. Например, если в классе там 4 Светы, 5 Кристин, 2 Даши и 8 Насть, Легче всего запомнить девочку с именем, там, я не знаю, Рекина или Стефания, то есть, с тем именем, которое э, ну, одно в классе. И таких э, это легче запоминается и легче откладывается в голове. Вот мне кажется, с парашютом та же история. Э, в общем, просто, он... просто поверьте. Не
2: да, просто поверьте и запомните. А, Татьяна Гартман с нами была на связи, блогер, а, учитель русского языка. Спасибо большое, Татьяна.
0: Ну, уже взрослые люди. А Романе Конти. От Шатоши Вальбля отличить не можете. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
3: стало искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио. Коридоры власти.
2: Слушайте, вы уж простите меня, я на, на прошлой теме остановлюсь буквально на секунду. Спрашивают нас слушатель, а, а глагол «ложить» появится? Слушайте, я вот что-что, а я надеюсь, что такого глагола в нашем языке, в русском языке, никогда в жизни не появится. потому что вот Только это...
1: глагол только глагол ложиться.
2: Да, вот потому что как только появится глагол ложись, все. На русском языке можно ставить крест.
1: На русский язык можно ложить.
2: Да, именно так. Так, ну а мы надеваем дождевики. Да, мы, эм, мы
1: галоши Лар... наши, да. парадные выходные
2: Мы ст... избалованы, Стуты Ларсен, вниманием э, в коридорах власти Надеемся, что Дмитрий Смирнов нас все-таки включит в список тех, кого сегодня проводят в коридоры вот, И предлагаем ему начать нашу экскурсию Включит,
1: а может быть включит Дим, привет
2: Дима, привет Доброе утро, друзья. А как в Кремле смотрит на русский язык? На то, чтобы включить. Вот. ну
7: На самом деле, знаете, это такая палка о двух концах. Вот. Кто-то говорит обеспечение, кто-то говорит обеспечение. Ну, в общем, тут пока еще не все достигли лингвистических высот.
2: Слушай, ну, а, правда, нет там разговоров о том, чтобы ну, поменять, как-то немножко модернизировать, потому что, ну, в, в экспертном сообществе об этом говорят, но мы понимаем, что просто так экспертное сообщество говорить может все, что угодно. Пока в Кремле об этом не скажут, то никто и шевелиться не будет. Нет ну, об этом разговора.
7: Поговорите, существует целый президентский совет, точнее, совет по президенте по русскому языку, который регулярно заседает. Угу. Вот поэтому там... Все под контролем. За счет того, чтобы там... Ну, я не знаю, в смысле, не обсуждалось, конечно, там, какого рода слово кофе, но, тем не менее, там, актуальные проблемы-то поднимаются периодически. Правда, давно не заседал, но... У нас тут никто давно не сидел. Слушай, Правильные ну вот это,
1: надо. кстати, я вот заметила, что у Владимира Путина безупречный русский язык, а вот у его коллег, у министров наших частенько бывают довольно грубые, как раз орфоэпические ошибки, например, там с ударениями в частности. И Было бы классно, если бы все говорили на красивом русском языке. Но,
7: как как русский губернатор
1: Путина, там всех заставил язык учить?
7: У Путина действительно есть такая как сказать... Пунктик, не пунктик, да? Ну вот он, например, рассказывал на одном из этих самых советов, была еще жила академик Вербинская, как он летел в самолете и не знал, как произносится слово, и прямо вот с борта самолета позвонил ей и позвонил. Вот, и спросил, как это, как это правильно сказать. Получил, так сказать, консультацию специалиста.
2: Да, а она сидит и думает, ой, Путин звонит, классно. Дим, хорошо, давай тогда по, по текущим проблемам по текущим темам я смотрю, новости появились о том, что прямой линии не будет в этом году
7: Да. Это, ну как новости констатация факта да? Дмитрий Песков пообщался с нашими коллегами и там наговорил всяких разных разностей вот. и в том числе подтвердил, что как бы, ну вот, да, лето прошло, прямую линию по понятным причинам не провели, ну и не будем мучиться, в общем-то. Будем ждать теперь большую пресс-конференцию в декабре. А, а она будет все-таки проведена.
2: А о чем еще говорил Дмитрий Сергеевич? Там
7: много всего было интересного. Рассказал, ну как рассказал, ответил на вопрос. Когда спросили, когда Путин будет вакцинироваться от коронавируса, он сказал, что если он это надумает делать, то он вам своевременно и сам и сообщить. В общем-то, так ушел от ответа. Может быть, он и сам, честно говоря, не знает пока об этом. Рассказал о темах, которые предполагается, как предполагается, будут обсуждаться на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Не так, чтобы там, конечно, были какие-то сенсации, но, по крайней мере, хотя бы официально перечислены. да, Там вопрос белорусских долгов, вопросы э, дорожной карты по интеграции, вопрос цен энергоресурс, который поставляется в Беларусь, вопрос вообще будущей нашей интеграции целиком, Вопрос взаимодействия по линии там энергетического торгового комплекса, то есть все, что обсуждают сейчас, оно и будет вынесено на обсуждение как раз двух
6: лидеров.
2: Еще он про рассказал про саммит пятерки Совета Безопасности ООН, Россия, КНР, США, Франция, Великобритания. Да, о чем там, соответственно, будут говорить?
7: Нет, он сказал, что... А там понятно, о чем будут говорить. То самое, что Путин предложил а, собрать вот этой так называемой ядерной пятерки uh-huh. с членами столбеза ООН, это было очень то вызароили, что знает когда... А... И с тех пор вроде как собирались-собирались, а потом грянула пандемия, и все это дело подвисло. И вот путь Пескова спросили, будет вообще в этом году? Он сказал, что, ну, видимо, нет, потому что трудно собраться. Сейчас из-за этих коронавирусных ограничений и просто не удается голосовать графики. Будем ждать, пока все закончится, потому что в виртуальном формате такие вопросы не решаются.
2: Угу. И еще одна тема, которая тоже поднималась с Песковым, это про Синзу Абе.
7: Ну, Да, да, спросили про Синзаабы, сказал, что грустно, что уходит, хороший был премьер-министр, старался изо всех сил заключить мирный договор и решить проблему островов, правда, мы, как сказал сам Песков, не особо продвинулись в этом вопросе, но тут надо заметить, что, в общем-то, тут не вина Синзаабы, а его беда. Сложно сказать, так вообще можно на этом вопросе куда-то радикально продвинуться. Ну Посмотрим, кто придет ему на смену. Будем пытаться дальше выстраивать диалог.
1: В Кремле еще э, говорили о том, что у Владимира Путина и Дональда Трампа не запланировано э, никаких контактов э, Ну, до До выборов, да?
7: Там, знаешь, там вот получилось, что все эти ответы Пескова на вопрос, который мы задавали коллеги, они получались... Нет. Пескова был ответ, да? Говорит, ну, и этого не будет, и того не будет. А разговор с Трампом будет еще какой-нибудь? Ну, до выборов не будет. Выборы у нас, получается, в начале ноября. Вот до этого момента... Ну, во-первых, и говорить-то не о чем, потому что неизвестно, останется ли Трамп в Белом доме сейчас. Да. Да. А что? Об чем с ним договариваться, что называется. Вот. А во-вторых, там, ну, какой смысл сейчас есть в эту внутриамериканскую поездку, пусть они сами между собой хоть как-то чуть-чуть попытаются хотя бы подуспокоиться, и тогда уже можно будет о чем-то договариваться заново, но уже после выборов.
2: Mm-hmm. Дим, из вчерашних встреч президента их было две такие важные, да? Первое, это Путин пообщался с пострадавшими от паводка в Тулуне.
7: Ну, и с пострадавшими от паводка в Тулуне, и с губернатором, mm-hmm. и с вице-премьером Хуснулиным, и сотрудниками больниц, которые там отстроены или отремонтированы. Это был такой обширнейший видеомост с Иркутской областью. И, в общем-то, ну, Путин, это ну, просто надо подчеркнуть, что Путин не снял это с контроля. Он и сразу после паводка трижды прилетал в Иркутск, хотя это не ближний край, да, и сейчас продолжает заниматься им очень плотно.
2: И встреча с лидерами России.
7: И с лидерами России, да, ну вот это какая-то такая интересная встреча каждый раз получается третий уже выпуск у них третий раз Путин разговаривает с победителями и каждый раз радуется за них как в первый, и особенно его умиляет, когда они рассказывают, сколько у кого детей, а там у них как-то у всех прям страшные, ну как Радостное количество детей, да. Там у одного четыре, другая да, женщина, которая занимается этим. У нее вообще 17, там пятеро своих, восемь усыновленных и еще получают... Да,
1: это Мария Львова-Белова, прекрасная Именно женщина так, из да. Пензы, да.
7: Вот, то есть э, Путин каждый раз созводит руками, говорит, когда вы все
2: успеваете.
1: Угу. Да, е- есть э, э, женщины в русских селениях и мужчины тоже.
2: <смех> да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, наш провожатый в коридорах власти, был с нами на связи.
1: Ну, а мы прощаемся с вами до завтрашнего утра, 8-10 утра, это наше время в эфире, мы вас будем мы вас бодрим, и я надеюсь, создаю вам позитивное настроение на весь э, последующий день, ну, по крайней мере, тех, кто находится в московском времени, часовом поясе, а, а «Радио Комсомольская правда» продолжается.
2: Да-да-да, слушайте нас сегодня в течение всего дня. Много всего важного и интересного узнаете. Все, что происходит в мире, мы вам обязательно расскажем. Прямо сейчас новая песня в нашем эфире. Дмитрий Ревякин.
0: Новая песня.
5: На зарею небо я с тобою обнимал. Есть ли тело от песней над землей? Космос для двоих отныне мал. В дымке гасли пепельные звуки. дая ли сухие облака? Будущее радостно аукать Новую главу в суде слагать Ночи дни искрятся Вместе овны и пастух Стынут на ветру Вытри слезы плаца, Путь займет сердечный стук Рано поутру Рано поутру